Ich bringe meinem Papi eine Melone mit. Er liebt Melonen. Die Melonen, die deine Mutter früher in ihrem Laden verkauft hat, die waren immer lecker. Ja, stimmt, die waren großartig. Naja, jetzt hat sie kein Gemüse mehr und auch kein Obst. Aber dafür muss sie auch nicht mehr früh morgens zum Großmarkt. Guck mal, die hier. Meinst du, die ist reif? Ja. Natürlich ist die reif, junge Dame. Ja, aber mit Melonen ist es wie mit Menschen. Je älter, desto süßer. Das ist aber freundlich, meine Liebe. Nein, ich meine, das vielleicht auch. Aber was ich sagen wollte, ist, man kann so schlecht hineinschauen. Ja, ja das stimmt. Aber was heißt hier eigentlich, je älter, desto süßer? Sieh doch deine Freundin an, junger Mann. Die ist blutjung und trotzdem zuckersüß. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Tim. Nicht rot werden, Gabi. Dein Gesicht sieht aus wie eine reife Tomate. Ähm, was, ähm, was soll die Melone denn kosten? Für euch zwei Süßen mache ich einen Sonderpreis. Es war Ende September. Die erste kühle Frische erinnerte die Bewohner der Millionenstadt daran, dass auch dieser Sommer enden würde. An den Bäumen verfärbten sich die Blätter. Ganz kavalier trug Tim die Melone, die Gabi erstanden hatte, über dem Markt. Sie ließen die Obst- und Gemüsemarktstände hinter sich und fanden sich umgeben von Stoffen, Schmuck und Krimskrams wieder. Da bemerkte Tim, wie ein Mädchen, kaum älter als zehn Jahre, aus deren Mütze feuerrote Haare lugten, an einem Stand vorbeischlenderte und mit einem schnellen Griff einen Ring in ihrer Hosentasche verschwinden ließ. Hast du das gesehen, Gabi? Was denn? Das Mädchen da vorn. Sie hat einen Ring gestohlen. Na, die hole ich mir. Hallo, du! Was ist? Wenn du schlau bist, gibst du den Ring ganz schnell wieder zurück. Oh nein, die Melone! Verdammt! Bleib stehen! Komm, Oskar! Haltet den Dieb! Haltet den Dieb! Stehen bleiben! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Schön hier! Hey, lassen Sie mich los! Ein untersetzter Mann mit Doppelkinn, Mitte 30, hielt Tim an seinem Pullover fest. Dieser wäre in zwei Teile gerissen, wäre Tim weitergelaufen. Was machen Sie da? Na, ich halte den Dieb. Ich bin nicht der Dieb. Lassen Sie mich los. Vergiss es, Tim. Das Mädchen ist längst in der Menschenmenge untergetaucht. Welches Mädchen? Es hieß doch, halte den Dieb. So ein Mist. Die bin. Die bin. Das kann sich echt auszahlen, die weibliche Form zu verwenden. Dass ausgerechnet du mir das sagen musst. Ist schon gut, Gabi. Tut mir leid. Ich hasse es, wenn mir ein Verbrecher durch die Lappen geht. Verbrecherin? Ja. Ihr kennt euch also? Oh ja. Dann arbeitet ihr also zusammen. Was soll das heißen? Ich habe doch gesehen, wie du an dem Standort heimlich was eingesteckt hast. Ich? Von meinem Stand? Zeig mal, was du in deiner Hosentasche hast. Ich? Na, Aber zeig wie... mal. Also, hier. Fünf, sechs, sieben Euro. Mhm. Noch ein paar Cent und ein Handy und ein Fahrradschlüssel. Und da hinten in der Hosentasche? Ein... Hä? Das gibt's doch nicht. Eine Smartphone-Hülle. Original verpackt. Das ist nicht meine. Moment. Die ist von meinem Stand. Er muss sie geklaut haben. Es wird Zeit, die Polizei zu rufen. Was? Das kann doch jetzt nicht Ihr Ernst sein. Oh doch. Wenig später saßen Tim und Gabi auf der nächstgelegenen Polizeistation Henna Stier gegenüber. Sie war einfache Streifenpolizistin, wollte aber hoch hinaus. Kann ich jetzt wieder gehen? Du kannst gehen, wenn ich das sage. 
Aber wir haben doch alles gesagt, was wir wissen. Wir sind einer Diebin hinterhergerannt. Tim hatte gar nicht die Zeit, die Smartphone-Hülle einzustecken. Das Mädchen mit den roten Haaren hat mich angerempelt. Aha. Da muss sie mir das Ding schnell in die Hosentasche gesteckt haben. Der Standbetreiber hat doch seine Hülle zurück. Und er will auch keine Anzeige erstatten. Trotzdem muss ich den Diebstahl aufnehmen. Ich bin kein Dieb. Sehen Sie das hier? Das ist das primitivste Handy, das es gibt. Damit haben Sie vermutlich vor zehn Jahren telefoniert. Was sollte ich mit einer Smartphone-Hülle anfangen? Übers Internet weiterverkaufen? So macht man das nämlich. Henna Stier? Aha. Aha. Verstanden. Danke. Das waren die Kollegen von der Kriminalpolizei. Kollegen, wenn die Kriminalpolizei nur halb so verblendet wären... Wie ich? Ich will Ihnen nur sagen, dass Sie den eigentlichen Diebstahl übersehen. Jetzt hätte ich erst recht Lust, dich hier zu behalten. Dürfen Sie aber nicht. Genau. Ein Hauptkommissar Glockner hat mich gerade angerufen. Mein Vater. Ihr könnt gehen. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Auf Wiedersehen, Frau Polizeimeisterin. Auf Wiedersehen. Daneben, echt. Guck mal, was ich hier hab, Tim. Das ist ja... Die Mütze der Diebin. Die hat sie verloren, als sie vor dir wegrannte. Wir nehmen die Sache lieber selbst in die Hand. Diese Henna-Stier kannst du ja wirklich in der Pfeife rauchen. Hey, Klößchen, Karl. Na, ihr zwei? <lacht> Na, wieder auf freiem Fuß? Die Polizei ist vollkommen auf dem falschen Dampfer. Und du hast wie immer den Durchblick? Naja... Zumindest haben wir das hier. Diese Mütze gehört der Diebin. Und ich bin mir fast sicher, dass ich das Mädchen schon mal in der Schule gesehen habe. Mhm. Ah. Wir machen einen Aushang in der Schule mit einem Foto von der Mütze. Mhm. Ah, gute Idee. Als Fundort schreiben wir aber nicht Markt, sondern Bahnhof oder so. Auch eine gute Idee. Ja, und als Kontakt können wir mich draufschreiben. Dann schöpft die Diebin keinen Verdacht. Ja. Ja. Die hat echt flinke Finger, so schnell wie die den Ring geklaut hat. Ja, und wie schnell er mir diese blöde Handyhülle zugesteckt hat. Mhm. Bestimmt hat sie die auch geklaut. Hm. Dann ist sie aber nicht nur schnell mit den Fingern, sondern auch im Kopf. Ich meine, dass sie da sofort auf die Idee kommt, dir das Diebesgut zuzustecken. Ich störe nur ungern, Tim, aber wir müssen zurück ins Internat. Arbeitsstunde. Oh. Kaum ist man dem einen Knast entkommen, muss man freiwillig in den nächsten. Ja. Tja. <lacht> ja. Na los. Tim und Blößchen beeilten sich. Die Internatsschule lag etwas außerhalb der Stadt. Mit dem Fahrrad brauchte man 20 Minuten von der Stadt ins Internat. Wenn Plüsschen dabei war, auch gerne mal 30 oder mehr. Tim war ein Matheass. Nach dem Mathe-Hausaufgaben hatte er noch genügend Zeit, den Aushang zu basteln und aufzuhängen. Jetzt hieß es abwarten. Am nächsten Morgen war Tim wie immer früh aufgestanden und hatte seinen Morgenlauf absolviert. Während die letzten Internatsschüler zum Frühstück schlichen und die ersten externen Schüler schon im Schulhof ankamen, huschte Tim noch schnell in den Duschraum. Klößchen, der gemeinsam mit Tim ein Zimmer namens Adlernest bewohnte, hatte sich gerade noch einmal im Bett umgedreht, als es an der Tür klopfte. Was denn? Oh, Tim, hör auf mit diesen Späßen. Hallo? Hä? Oh, du schläfst ja noch. Na, jetzt leider nicht mehr. Was willst du? Ich bin Mathis Langer aus der 6C. Ich, ich wohne jetzt am anderen Ende des Flurs. Ich, ich komme wegen dem Aushang. Was? Na hier, der Aushang von dir. Ich will meine Mütze abholen. Ach so, ja, warte. Wie spät ist es denn? Noch 15 Minuten bis zur ersten Stunde. Was? Oh, verdammt! Mein Frühstück kann ich vergessen. Ey, hast du die Mütze? Ja, warte. Du siehst das Chaos hier, ja. Es hätte eine Bombe eingeschlagen. 
Ich bin froh, wenn ich hier morgens zwei Socken finde, die halbwegs gleich aussehen. Soll ich dir helfen? Ähm, oh. Hier! Nein. Oh, meine Rettung. Eine Tafel Schokolade. Klöschen, hm. jetzt wird's aber Zeit. Hm. Ach so, wir haben Besuch. Mattisch gehört die Mütze, du weißt schon. Hallo, ähm. Tim, ich bin Tim. Ich bin Klöschens Mitbewohner. Ich, ähm... Wie du siehst, passt es gerade nicht. Ich muss mich jetzt schnell anziehen. Komm einfach am Anfang der großen Pause in die 9B. Dann kriegst du deine Mütze. Aber... Nichts, aber. Auf Wiedersehen. Okay. Ah, das ist ja interessant. Also, höflich warst du ja nicht gerade. Oh, da läuft ein falsches Spiel. Ich musste ihn abservieren. Mhm. Kann ihm ja nicht jetzt mit meinem Duschhandtuch durch die Schule folgen. Wenn er die Mütze am Beginn der großen Pause kriegt, können wir ihn ganz einfach beschatten. Bestimmt übergibt er die Mütze noch in der Pause der eigentlichen Besitzerin. Mm. Oh, ja, stimmt. Die Rothaarige. Ich sehe schon. Dein Gehirn schläft also noch. Und bis zur großen Pause ist es wach versprochen. Die Besitzerin der Mütze ist die Diebin des Rings. Ha. Und die schnappen wir uns. Genau. Endlich waren die ersten beiden Schulstunden vorüber. Gleich zu Beginn der großen Pause stand Mattes Langer vor der Tür der 9b. Mattes war zwei Jahre jünger als die Mitglieder der TKKG-Bande, hatte abstehende Ohren und einen ausweichenden Blick. Klößchen schnappte sich die Mütze und ging auf ihn zu. Ich, ich kenne dich, Mattes. Ich dich auch. Aus dem Villenviertel. Villa Langer. Ach, stimmt. Deine Eltern sind... Ähm, so reich wie deine. Ähm. Ja, <lacht> mein Vater ist der Immobilienmogul Langer. Mogul? Egal. Hast du die Mütze? Bist du auch im Internat, weil es dir im Villenviertel zu langweilig ist? Meine ganze Familie ist langweilig. Ich Ach. brauche Abenteuer. Darum bin ich jetzt ins Internat gezogen. Ich wohne im selben Flur wie ihr. Ah, verstehe. Ja, also hier ist deine Mütze. Danke. Tschüss. Tschüss. Tim, Karl, Gabi und Löschen gab Mattes ein wenig Vorsprung. Dann folgten sie ihm unauffällig. Mattes ging nicht vorne aus dem Hauptgebäude auf dem Pausenhof, sondern spazierte durch den Hintereingang direkt in den Park der Schule. Versteckt hinter einem Busch, der schon begonnen hatte, seine Blätter abzuwerfen, traf Mattes auf das rothaarige Mädchen. Sie hatte Sommersprossen und trug einen Strickpullover mit einem Pferdemotiv. TKKG verschanzten sich hinter dem Busch und lauschten. Da ist sie, die Diebin. Bingo. Fünfte Klasse, also ganz frisch hier. Den Namen kann ich rausfinden. Mhm. Ah, oh, oh, da kommt Mattes, sei leise. Ich will hören, was Sie reden. Hier, deine Mütze. Danke. Worum ging es denn eigentlich? Um einen Ring. Verstehe. Ist schon komisch, dass ausgerechnet dieser Sauerlich deine Mütze findet. Der wohnt doch mit dem großen Lockenkopf zusammen. Mhm, habe ich auch schon gehört. Tim wird er genannt. Eigentlich Peter Carsten. Das war der vom Wochenmarkt, ganz sicher. Glaubst du, er ahnt was? Erkennt er dich wieder? Ich denke nicht. Ich gehe ihm einfach aus dem Weg in nächster Zeit. Ja, besser so. Und? Heute Nachmittag? Im Kaufhaus Paradies? Klar, wir müssen ran. Alles klar. Bis dann. Rückzug. Willst du sie nicht stellen? Ich würde das Diebesduo lieber auf frischer Tat schnappen. Ah. Oh, Moment, jetzt klingelt's. Seit heute Morgen finde ich meine goldene Armbanduhr nicht mehr. Die, die immer auf deinem Nachttisch liegt? Ja. Sie trägst du doch ohnehin nie. <lacht> Weil sie viel zu groß ist für mich. Ja, aber sie ist von meinem Großvater und immer wenn ich sie sehe, freue ich mich. Und heute Morgen war sie weg. Du meinst, Mattes hat sie mitgehen lassen, während du mit aller Kraft gegen das Zufallen deiner Augenlider angekämpft hast? Mhm. Ja, ganz sicher. Mhm. Aber bei mir sucht Mattes Langfinger Langer das Abenteuer vergebens. Bei mir gibt's nämlich nur Ärger. <lacht> 
Heute Nachmittag im Kaufhaus Paradies. Das ist nicht nur ein Einkaufsparadies, sondern auch ein Paradies für Diebe. Mhm. Ich verwette Klößchen Schokoladenvorrat, dass die beiden da was Verbotenes vorhaben. Ja, ja. klang nach einer eindeutigen Verabredung. Hm. Wenn wir sie auf frischer Tat schnappen, umso besser. Dann liefern sie uns die Beweise nämlich gleich selbst. Mhm. Wir stellen die Ringdieben und eine Armbanduhr holen wir uns auch zurück, Klößchen. Ja, bin dabei. Aber es wäre mir lieber, wenn du nicht meinen Schokoladenvorrat verwetten würdest. Den brauche ich <lacht> nämlich noch. Alles klar, geschenkt. <lacht> Das Kaufhaus Paradies lag im Herzen der Millionenstadt. Ein riesiger grauer Quader von außen, aber innen bunt auf vier Etagen und über 50.000 Quadratmetern. Es war ein ehrwürdiges Kaufhaus der alten Art, das auf den einzelnen Etagen alles an Kleidung, Sport, Haushalt, Schmuck, Elektronik und noch mehr anbot. Es herrschte geschäftiges Treiben. Man hatte den Eindruck, jeder Kunde suchte irgendetwas ganz Bestimmtes, fand es aber in diesem unüberschaubaren Warenparadies nicht. Tim, Karl, Gabi und Klößchen hatten sich verteilt. Ja? Keine der beiden Zielpersonen gesichtet. Soweit aus dem dritten. Wie ist die Lage im zweiten? Nichts. Karl hat sich aus dem Ersten gemeldet. Auch nichts. Okay, haltet weiter die Augen offen. Ich rufe mal Klößchen an. Okay. Klößchen streunte im Erdgeschoss durch die Flure. Den Bereich mit der Delikatesse-Schokolade verließ er nur ungern. Aber er musste. Denn dieser Junge mit den frech abstehenden Ohren in der Computerabteilung kam ihm mehr als bekannt vor. Hallo? Was gibt's im Erdgeschoss? Ich wollte dich gerade anrufen. Ich hab Mattes. Echt? Er ist bei den Spielkonsolen. Erzähl, was du siehst. Er ist allein. Er hat ein paar Computerspiele genommen. Ah. Er sieht sich um. Ha! Er lässt sie unter seinem Pulli verschwinden. <lacht> das war zu einfach für TKKG. Echt? Moment. Das ist ein Typ. Untersetzt. Doppelkind. Mitte 30. Der hat ihn beobachtet. Aha. Oh, sieht verdammt nach Kaufhausdetektiv aus. Na bitte. Okay, also Mattes geht zu den Aufzügen. Der Mann folgt ihm. Hat er ihm gerade zugenickt? Was? Mattes nimmt die Treppen zum Parkhaus. Der, der Kaufhausdetektiv dreht ab. Der folgt ihm nicht. Wir müssen übernehmen. Ich bleib dran. Ruf die anderen zusammen, Tim. Alles klar. Gut gemacht, Bisschen. In Windeseile waren TKKG vereint. Im Parkhaus auf der zweiten Ebene hockten sie hinter einem wenig gepflegten weißen Opel Astra und beobachteten Mattes Langer, der in einer dunklen Ecke auf jemanden zu warten schien. Komisch. Was denn? Dieser Opel hat einen weißen und einen weinroten Rückspiegel. Warum? Manchmal frage ich mich echt, wie deine Wahrnehmung funktioniert, Klößchen. Alle schauen auf Mattes und du auf irgendwelche Rückspiegel. <lacht> Ob Mattes auf Luisa Burg wartet? Luisa Burg? So heißt die Ringdiebin mit den roten Haaren, Klasse ah. 5b, ganz neu an der Internatsschule. Ich habe sie im Kaufhaus nicht gesehen. Warum ist dieser Kaufhausdetektiv nicht eingeschritten, als Mattes die Computerspiele eingesteckt hat? Ja. Da stimmt doch was nicht. Hm. Was hast du gesagt, Klößchen? Untersetzt Doppelkinn, Mitte 30? Ja, hier. Ich habe ein Foto von ihm geschossen. Schau mal. Gabi? Hey, Moment. Das ist doch... Das ist doch der Mann, der dich gestern auf dem Markt aufgehalten hat, Tim. Ja, stimmt. Das könnte ja gewesen sein. Ja. Jetzt mal langsam. Sicher oder vielleicht? Psst. Hier tut sich was. Ein gelber Lieferwagen hat bei Mattes gehalten. Da ist eine Frau mit Baseballmütze. Und Mattes gibt ihr die Computerspiele. 
Und da kommt auch Luisa Burg. Hat sie auch etwas abgegeben? Keine Ahnung. Die haben sich die dunkelste Ecke ausgesucht. Fotos machen kann ich ja auch vergessen. Und schon ist der Lieferwagen wieder weg. Ja. Und Mattes und Luisa tollen sich auch. Alles klar. Zusammenfassung? Also, Mattes und Luisa sind tatsächlich ein Diebesduo und liefern bei dieser Frau im gelben Lieferwagen ab. Mhm. Kennzeichen habe ich. Und der Kaufhausdetektiv steckt mit drin. Würde mich nicht wundern, wenn er mir gestern diese bescheuerte Smartphone-Hölle zugesteckt hat. Ja. Na, den kaufe ich mir. Was hast du vor? Ich habe da eine Idee. Gabi und mich kennt er vom Wochenmarkt. Ja. Also brauchen wir Karl und dich, Klößchen. Genau. Aber was sollen wir tun? Ihr seid die lebenden Köder. Äh, was? Aber wir müssen gut vorbereitet sein. Apropos Köder. Ja, Klößchen, du kannst noch was essen vorher. Oh, Roger. <lacht> Dritte Etage, Schmuckabteilung. Karl und Klößchen ließen sich scheinbar ziellos durch die Gänge treiben. In Wirklichkeit suchten sie stets die Nähe jenes verdächtigen Mannes mit Doppelkinn. Es gab keine Zweifel mehr daran, dass er im Kaufhaus Paradies als Ladendetektiv arbeitete und Tim und Gabi waren auch sicher, dass es sich um den Mann handelte, der Tim gestern festgehalten hatte. Karl und Klößchen hatten längere Zeit gewartet, bis er endlich in der Schmuckabteilung auftauchte. In unterschiedlich großen Glaskästen lagen Ketten und Ringe. Wenn man das Glas anhob, konnte man den Schmuck herausnehmen. Als sich Karl und Klößchen ganz sicher waren, dass der Mann sie im Blick hatte, reichte Klößchen Karl eine Silberkette mit großem kobaltgrünem Anhänger. Karl nickte und ließ sie in seiner Hosentasche verschwinden. Dann steuerten die beiden die Rolltreppe an. Erwartungsgemäß kamen sie nicht weit. Äh, nicht so schnell, Jungs. Ähm, mein Name ist Lammert. Ich bin Kaufhausdetektiv. Mich interessiert, was du da in deiner Hosentasche hast. Äh, ähm, also ähm, und also, also, das höre ich hundertmal pro Woche. Äh, wir, ja, wir, also... Komm mit, wir gehen nach hinten. Es aber, tut uns leid, wir wollten eigentlich... Ruhe jetzt und mitkommen, sonst macht ihr es noch schlimmer als nötig. Jörg Lammert führte Karl und Klößchen durch eine Mitarbeitertür und weiter in einen kleinen, muffigen Raum, in dem sich mehrere Bildschirme mit Überwachungsbildern befanden. Der Geruch von kaltem Rauch. Eine Computertastatur, die mal weiß gewesen sein musste, nun aber übersät war mit nikotingelben Buchstabentasten. Daneben eine halbvolle Tasse Milchkaffee, dem Karl ansah, dass er kalt war. Vermutlich vom vorigen Tag. Wo sind wir hier? Auf der sicheren Seite. Unter uns. So. Und jetzt zeig mir, was du da in deiner rechten Hosentasche hast. Hier. Mhm. Es tut mir leid. Ich wollte sie meiner Freundin schenken, aber... Aber, aber, aber... <lacht> Ich wollte sie ja noch bezahlen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich sie eingesteckt habe oder das Geld reicht nicht. Irgendwas ist ja immer. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Müssen Sie jetzt die Polizei rufen? Selbstverständlich. Das wird verdammt unangenehm für euch. Oh nein, bitte nicht. Wir tun es auch nie wieder. Falsch. Ihr werdet es noch öfter machen. Nein. Doch. Und zwar für mich. Was? Wie jetzt? Ich vergesse, was ich beobachtet habe und dafür schuldet ihr mir einen Gefallen. Äh, verstehe ich nicht. Dann sperr jetzt mal schön deine Lauscherchen auf. Ich schaue weg. Oder so, ich beschütze euch sogar, wenn ihr was einsteckt. Und ihr liefert mir das dann schön ab. Äh, 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 wir, 
Wir klauen für Sie? Ihr revanchiert euch bei mir. Äh, und was, was machen Sie da mit den Sachen? Ja, das braucht euch nicht zu kümmern. Im Internet, da kriegt man alles los. Besonders, wenn es günstig ist. Oh, das, das, das klingt gefährlich. Also, ich denke, wir wollen das lieber nicht tun. Das ist aber keine Option, Kinder. Aber Ihr müsst das machen. Verstanden? Also, aber hier. Ich habe ein paar schöne Fotos gemacht. Sogar ein kleines Video. Seht ihr das? Da ist gut zu sehen, was ihr da einsteckt. Wenn ihr nicht mitspielt, veröffentliche ich das Material. Anonym natürlich, damit das nicht alles auf mich zurückfällt. Ich sorge dafür, dass es eure Eltern sehen und natürlich die Polizei. Ach, ich liebe das Internet. Seit es das gibt, komme ich endlich zu Geld. Sie erpressen uns? So, Erpressung ist ein böses Wort. Ich hab euch am Haken. Und jetzt führe ich euch ein bisschen rum. Das ist alles. Also, wenn unsere Eltern die Fotos sehen, sind wir geliefert. Ja, dann ja. spielt schön mit. Ich brauche eure Telefonnummern. Ich melde mich und sage euch, wann ihr was klaut und wem ihr die Waren übergebt. Meistens spielt sich das hier im Kaufhaus ab, aber es kann auch mal draußen sein. Verstanden? Äh, ich denke, Sie haben uns wirklich am Haken. <lacht> Oder wer wen? Gegenüber dem Kaufhaus Paradies befand sich ein Café. Mit seinen alten, verschmutzten Polstergarnituren und den klebrigen Tischflächen war es nicht sonderlich einladend und unter normalen Umständen hätten TKKG es gemieden. Aber man hatte den Haupteingang des Kaufhauses gut im Blick. Also nahmen sie Platz und tranken Cola. Zeig mal die Videos, Karl. Hier. Klößchen hat mich gefilmt, wie ich die Halskette bezahle. Mhm. Die Rechnung habe ich natürlich noch. Auf der Toilette haben wir dann den Anhänger an einer Stelle mit rotem Nagellack markiert. Äh, hier, Sehr gut. Klößchen hat es aufgenommen. Aha. Der hat wirklich geglaubt, dass ihr die Kette gestohlen habt. Ha, unser Plan geht auf. Bis jetzt ja. Dieser Kaufhausdetektiv. Äh, Lammert. Jörg Lammert. Ja, genau der. Also, dieser Lammert glaubt, dass er euch in der Tasche hat. <lacht> Dabei haben wir ihn in der Tasche. Wenn er uns kontaktiert, um für ihn zu klauen, werden wir alles mitschneiden. Die markierte Kette in seinem Besitz ist auch kein schwaches Argument. Ja. Wir werden so viele Beweise sammeln, dass die Gerichtsverhandlung keine fünf Minuten dauern wird. <lacht> hey, schaut mal, wer da reinkommt. Mathis. Ah. Er hat uns gesehen. Eine Cola, bitte. Ihr hier? Hallo, Mathe. Hallo. Willst du dich zu uns setzen? Ach, du trägst ja deine Mütze gar nicht. Habe ich euch nicht gerade drüben im Kaufhaus gesehen? Verfolgt ihr mich? Was? Äh, wir dich? Aber du bist ja gerade zu uns gestoßen. Wir wollen mit offenen Karten spielen. Wir wissen, was du anstellst. Mhm. Was denn? Wer war die Frau, der du die Computerspiele übergeben hast? Ich, äh, das, ich... Ihr dürft das nicht verraten. Und... Seit wann machst du das? Verdammt, jetzt sitze ich noch tiefer in der Tinte. So ein Mist. Ihr habt ja keine Ahnung, warum... Warum was? Egal, was ich will. Ich krieg es. Das ist so langweilig. Ich ersticke, wenn ich dran denke. Und mit einem kriminellen Kaufhausdetektiv zusammenzuarbeiten ist besser? Nein, gar nicht. Ich, ich will das nicht. Danke. Ich schwöre euch, ich habe nur ein einziges Mal was geklaut. Eine Kleinigkeit. Es war nur ein Jux, ein bisschen Nervenkitzel, aber, aber der Typ hat mich beobachtet. Ich hatte eben Pech. Und dann hat er mich erpresst. Ach, das kennen wir. Seitdem bin ich ihm ausgeliefert. Er filmt ja immer, wenn er all die Videos und Fotos der Polizei zuspielt. Dann bin ich geliefert. Und Luisa Burg? Luisa? Ja. Spuck's aus, wir wissen Bescheid. Mhm. Oder willst du lieber mit der Polizei reden? Luisa hat mal einen Lippenstift mitgehen lassen, na, weil ihre Eltern ihr keine Schminksachen kaufen. Und seitdem... Wird sie erpresst, alles klar. Wer ist die Frau? Melanie Müßig, die Freundin von Lammert. Die vertickt das Zeug übers Internet. Hm. Weißt du wo? Na, keine Ahnung. Ich will damit auch nichts mehr zu tun haben. Versprecht mir, dass ihr mich nicht verratet. Wir sind selbst in den Fall verstrickt. 
Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir die Polizei einschalten werden. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Wie? Aber du hast gesagt, ihr sagt nichts. Ja, habe ich nicht. Ich habe gefragt, ob du lieber mit mir oder mit der Polizei sprichst. Hat mich eben interessiert. Voll die fiese Nummer. Aber echt. Was dachtest du denn? Dass wir Verbrecher decken? Da kennst du uns aber schlecht. Hm. Ich habe euch alles verraten. Und der Verbrecher ist doch der blöde Lammert. Ihr seid... Was? Das Allerletzte. Bleib oh. hier, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Mattes! Oh Mann, das hätte echt besser laufen können, Jungs. Mattes denkt jetzt, dass wir gegen ihn sind. Ja. Naja, dass der aber auch gleich so abgeht. Ein Millionärssöhnchen eben. Ah. Also ein, ein verwöhntes Millionärssöhnchen, meine ich. Ja, außerdem hat er meine Uhr gestohlen. Verbrecher passt da wohl ganz gut. Oh, seine Cola. Naja, wenn sie schon mal da steht, dann... Mit seinem Smartphone konnte Karl mittlerweile zwar fast alles machen, was er sonst auf seinem Computer tat. Aber ein großer Bildschirm war eben ein großer Bildschirm. Also radelten TKKG zur Viersteinvilla und tagten in Karls Zimmer. Oskar, Gabis schwarz-weißer Cockerspaniel, machte ein Nickerchen. Auch Klößchen war kurz weggenickt, während Karls Finger über die Tastatur flitzten. Er war voll in seinem Element. Und? Das Internet ist wie geschaffen dafür, Hehlerware weiter zu verticken. Ich habe jetzt bei allen bekannten Online-Basaren ein Konto. Unter falschem Namen, versteht sich. Mhm. Wir können jederzeit zuschlagen. Sobald die Kette mit dem markierten Anhänger auftaucht. Ja, das kann sich um Minuten, Stunden oder Tage handeln. Mhm. Vielleicht behält Melanie müßig die Kette ja auch für sich. Die war ganz schön. Ich scanne noch mal alles durch. Mhm. So, Kette... Kobaltgrün. Seht euch Klößchen an. Schmuck. Copy. Okay. Nichts. Hier auch nichts. Hm. Ha! Hier! Ein Treffer! Was? Was ist passiert? Klick auf das Foto. Das ist es. Ich zoome mal ran. Hm. Da, 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 da. Die feine rote Markierung am Anhänger. Das ist unsere Kette. Die wollen wir haben. Der Verkäufer oder die Verkäuferin hat auch noch andere Dinge im Angebot. Hier. Ist das nicht der Ring vom Wochenmarkt? Hm, ja, ja. Könnte sein. Da noch ein Kopfhörer, eine externe Festplatte, eine Drohne. Nicht oh. schlecht. Nimm Kontakt mit dem Verkäufer auf. Alles wie besprochen. Okay. Es dauerte keine halbe Stunde. Dann war alles Nötige vereinbart. Das war's. Selbstabholung, Barzahlung und das alles noch heute. Hm. Der Verkäufer war mit allem einverstanden. Will wohl lieber keine Spuren hinterlassen. Mhm. Von wegen Banküberweisungen oder so. Mhm. Und wo ist diese Adresse? Ähm, auf einem Hügel am Stadtrand. Scheint ein Wochenendhaus zu sein. Aha. Die Gartentür ist offen. Ich soll einfach ums Haus herum in den Garten. Der Verkäufer schreibt, er sei nicht gut zu Fuß. Perfekt. Diesmal werden wir alles mitfilmen. Ja. So kriegen wir auch die Hintermänner von Lammert. Ja, oder die Hinterfrau. <lacht> genau. Auf die Fahrräder. Okay. Es dämmerte bereits, als TKKG endlich die Adresse erreicht hatten. Die Gegend war sehr grün, das Häuschen stand ziemlich alleine, der Giebel war flach, die Fensterläden geschlossen. Ein Haus in Warteposition. Fahren wir hier hinter den Baum. Wie gehen wir vor? 
Schal und Blößchen. Ihr müsst euch natürlich im Hintergrund halten. Okay. Im Ernstfall würde euch Lammert erkennen. Ja. Also seid ihr für Fotos und Video zuständig. Okay. Mhm. Den schlagen wir mit seinen eigenen Waffen. Ja. Oh, sehr gut. Kann ich mich ein bisschen ausruhen. Ah, okay. Wir bleiben erstmal hier in Deckung. Wenn ihr reingeht, versuche ich hinterher zu schleichen. Wir müssen uns beeilen. Es wird bald zu dunkel. Kamera läuft. Gut. Los, Tim, komm. Oskar, du wartest hier. Mach Platz. So ist fein. Komm gleich wieder, ja? Dann wollen wir dir mal eine schöne Kette kaufen, Gabi. Die hat Karl doch schon bezahlt. Weiß ja keiner. Das Gartentor ist abgeschlossen. Komisch. Vielleicht ist er noch nicht da. Die Fensterläden sind ja auch zu. Die Adresse stimmt aber. Er meinte, er sei hinten im Garten. Wäre nicht das erste Mal, dass wir über Zäune springen. Schaffst du das? Na klar. Warte. So. Siehst du? Gut. Aber das ist schon unheimlich, oder? Karl muss das irgendwie von der Seite filmen. Ach ja, stimmt. Klär das mal mit ihm. Ich laufe schon mal ums Haus. Mhm. Okay. Kannst du ein Stück weiterlaufen und versuchen, von der Seite in den Garten zu filmen? Ich kann auch über den Zaun klettern. Naja, du musst auf jeden Fall unsichtbar bleiben. Wir wollen ja nur eine Kette kaufen. Also ganz harmlos, okay? Ja. Was war das? Was macht Tim da? Seit wann steht denn dieser Lieferwagen da? Wo? Da, die Straße runter. Der war eben noch nicht da. Ein gelber Lieferwagen. Wie im Parkhaus. Das Kennzeichen ist identisch und... Ist das nicht auch die Frau aus dem Parkhaus? Die hatte doch so eine Baseballmütze. Warum hängt die da am Zaun? Leute, raus aus dem Garten, da stimmt was nicht. Das ist eine Falle. Was ist los? Hinter dem Haus war niemand. Dann habe ich einen Blick durch die Terrassentür geworfen. Eine Scheibe war kaputt. Plötzlich ist auch die zweite zersplittert. Ich habe aber niemanden gesehen. Jemand hat uns aufgelauert. Schnell zu den Fahrrädern. Oskar, komm schnell. Guck mal, Tim. Erkennst du den Lieferwagen? Das ist ja... Hä? Klettert Lammert über den Zaun. Was? Er muss die Scheibe eingeschmissen haben. Der war bestimmt im Haus. Oh. Er springt in den Lieferwagen. Die fahren zu uns. Die wissen, wo wir sind. Gut gemacht. Gratuliere. Wir wissen genau, was Sie treiben. Wir kriegen Sie schon. Ja? Aber erstmal krieg ich euch. Hab gerade gefilmt, wie ihr in einen fremden Garten klettert. Und dann habe ich noch Fensterscheibenklirren drauf. Würde mich nicht wundern, wenn da Wertgegenstände fehlen im Haus. Also das, das ist ja... Versucht nie wieder schlauer zu sein als ich. Ich halte das Video zurück. Aber ein Fehler von euch. Und das Video wird der Renner auf der Polizeistation. Das schwöre ich euch. Aber woher wissen Sie, dass wir... Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr. Also schön den Rand halten. Ihr Pappnasen. So böse Kinder. Und eine Polizistentochter mit dabei. So ein Mist. Das gibt's ja nicht. Der Videoerpresser weiß genau, was er tut. Hast du irgendwas auf Video? Äh, nur euch, die nicht. Warum hast du ihn nicht gefilmt eben? Hallo? Guten Tag, hallo. Was war das? Warst du in dem Haus? Ich habe gehört, wie Glas splitterte. Die Polizei ist auf dem Weg. Die Polizei? Na prima. Dann darf ich ja mal wieder eine Aussage machen. In zwei Polizeiautos wurden Tim, Karl, Gabi und Klößchen zurück in die Stadt gefahren. Der Zufall wollte es, dass Tim wieder auf der gleichen Polizeistation landete wie am Tag zuvor. Und als Polizeimeisterin Henna Stier ihn sah, übernahm sie grinsend den Fall. Lammerts Video würde die Aussage des Spaziergängers untermauern. Für TKKG stand daher fest, dass sie Lammert so lange raushalten mussten, bis sich das Blatt wenden ließ. Tim saß Polizeimeisterin Stier im Vernehmungszimmer gegenüber. So, was haben wir heute? 
Ein Spaziergänger sieht dich, wie du über einen Zaun kletterst. Dann hört er, wie Glas zerbricht und er sieht einen gelben Lieferwagen. Ich nehme an, Herr Peter Karsten hat damit mal wieder nichts zu tun. So ist es. Was darf ich zu Protokoll nehmen? Ich war mit meinen Freunden dort, weil wir im Internet eine Kette gekauft hatten. Und die wollten wir abholen. Hm. Und dafür klettert man über den Zaun? Der Verkäufer meinte, wir sollten gleich nach hinten in den Garten kommen. Als ich hinterm Haus war, ist das Fensterglas zersprungen. Jemand muss einen Stein geworfen haben. Vielleicht sogar von drin. Und dann bin ich weg. Du bist weggerannt? Verstehe. In dem Wochenendhaus fehlen eine Menge Wertgegenstände. Kannst du etwas dazu sagen? Nein, davon weiß ich nichts. Der Augenzeuge hat gesehen, wie der gelbe Lieferwagen bei euch gehalten hat. Was habt ihr mit dem Fahrer besprochen? Kanntet ihr ihn? Nein, ich, ich kannte ihn nicht. Also war er der Dieb? Vielleicht. Herein? Ah, Frau Kollegin Stier. Herr Hauptkommissar Glockner. Sind Sie fertig? Äh, hast du noch etwas zu sagen? Nein, ich habe alles gesagt, was ich weiß. Ich kümmere mich um den jungen Mann. Auf Wiedersehen, Herr Hauptkommissar. Auf Wiedersehen, Frau Stier. Danke, Herr Glockner, dass Sie mir geholfen haben. Ich habe dir nicht geholfen. Ich habe die Sache nur abgekürzt. Habt ihr etwas mit dem Einbruch zu tun? Nein, haben wir nicht. Was ist mit der Kette? Ich habe sie gekauft. Für meine Mutter zum Geburtstag. Wir wollten sie gemeinsam abholen. Mhm. Habt ihr mir sonst noch was zu sagen? Nein, noch nicht. Wie, wie bitte? Nein, wir werden uns bei Ihnen revanchieren. <lacht> nein, nein, das müsst ihr nicht. Und jetzt raus mit euch, los. Tschüss, Papi. Bis gleich, zu Hause. Auf Wiedersehen, Herr Glockner. Na, hoffentlich nicht wieder hier. Ich fühle mich immer richtig schlecht, wenn ich meinen Vater anlüge. Wir haben nicht gelogen, wir haben nur vorläufig die ganze Wahrheit zurückgehalten. Mhm. Ja, auf jeden Fall stehen wir jetzt ziemlich schlecht da. Anstatt dass wir etwas gegen Lammert in der Hand haben, hat er noch mehr gegen uns in der Hand. Ja, wir sind voll aufgeflogen. Das war Mattes. Ja. Bestimmt hat er Lammert alarmiert, gleich nachdem wir ihm im Café gesagt haben, dass wir die Polizei einschalten. Er muss geahnt haben, dass wir auch für Lammert arbeiten. Und Lammert hat dann gut kombiniert. Mhm. Und dann ist ihm vermutlich die Markierung auf dem Anhänger aufgefallen. Und dass die Kette dann sofort wieder gekauft wird, hat ihn und seine Freundin sicher extra misstrauisch gemacht. Ja. Naja, wir müssen von vorne anfangen. Und Tim, wir müssen dringend ins Internat. Ja, das kriegen wir schon hin, Knöschen. Erstmal holen wir unsere Fahrräder. Und dort knöpfe ich mir Mattes vor. Es war Freitagabend. Viele Internatsschüler waren fürs Wochenende zu ihren Eltern gefahren. Es war schon halb zehn, als Tim und Klößchen aus dem Adlernest schlichen. Das Zimmer am anderen Ende des Flurs, in dem Mattes Langer und Mario Hengstler wohnten, wurde Pumakäfig genannt. Und zwar nicht, weil die beiden an gefährliche Raubtiere erinnerten, sondern weil es in dieser Bude angeblich so stank wie im sprichwörtlichen Pumakäfig. Ah, da sind wir schon. Hier. Hallo? Mattes? Dunkel hier. Nein, böse. Licht bleibt aus. Boah, so ein Mief. Ich glaube, ich knut schnell. Ich bin mir ganz schwindelig. Nicht lüften kann eine passable Abwehrmaßnahme gegen Eindringlinge sein. Und man selbst nimmt den eigenen Mief nicht als unangenehm wahr. Oh, mach die Taschenlampe an. Hm. Mattes ist nicht da. Sein Zimmerkollege Mario Hengstler meinte aber, er würde übers Wochenende hierbleiben. Lass uns die Bude auf den Kopf stellen. Ich bin mir sicher, dass Mattes meine Uhr hier irgendwo versteckt hat. Die werde ich schon finden. Immer mit der Ruhe, Klößchen. Ah, hier stehen Mattes Straßenschuhe. Der ist nicht nach Hause gefahren. Ja, und wenn schon. Ich habe keine Angst vor diesem Knirps. Was macht ihr hier? Hallo, Mattes. Hi. Kurzer Besuch. Dafür, dass du frisch eingezogen bist, herrscht schon hübsche Unordnung hier. Und der Geruch ist umwerfend. Aha. 
Was wollt ihr? Rück meine Uhr raus. Ich weiß genau, dass du sie gestohlen hast. Ich, nein, ich, na, das stimmt nicht. Ja. Du hast uns an Lammert verraten. Stimmt das auch nicht? Ich, äh, Mann, ihr macht alles kaputt. Nein, du machst alles kaputt. Wegen dir haben wir jetzt nichts gegen Lammert in der Hand. Wir hätten ihn überführen können. Stattdessen hat er jetzt ein neues Video von uns, mit dem er uns erpressen kann. Haltet euch da raus, bitte. Morgen ist alles vorbei, bitte. Haltet euch raus, dann habe ich diesen ganzen Mist hinter mir. Morgen ist es vorbei? Was soll denn morgen passieren? Nichts, gar nichts, bitte. Geht jetzt. Ich will meine Uhr wieder haben. Das ist ein Familienerbstück. Ich hab sie nicht. Ja, klar. Mattes Langer, dein Einstand hier im Internat hätte wirklich besser laufen können. Du machst dir keine Freunde. Also, was hat Lammert vor? Ich flehe euch an. Lasst mich in Ruhe. Hier, 50 Euro. Das ist alles, was ich habe. Nehmt es, aber bitte haltet euch da raus. 50 Euro Schweigegeld? <lacht> Niemals. Komm, Klößchen, wir gehen. Wer nicht singen will, der singt nicht. Ein Rat. Rück die Uhr wieder raus. Sonst kriegst du hier mehr Abenteuer, als dir lieb ist. Ach ja, und noch was. Der Griff hier ist nicht dazu da, um daran die verschwitzten Socken aufzuhängen, sondern um dieses Ding namens Fenster damit aufzumachen. Sag's nicht weiter, ist ein Geheimnis. Tim und Löschen schlüpften unbemerkt zurück ins Adlernest. Tim informierte Karl und Gabi. Lammert musste irgendetwas vorhaben am nächsten Tag. Aber was? Es war Samstag, also schulfrei. Tim, Karl, Gabi und Löschen trafen sich gleich am Vormittag im Kaufhaus Paradies. Ihre Deckung war aufgeflogen, da konnten sie genauso gut direkt mit Lammert reden, falls er Dienst hatte. TKKG durchkämmten das Kaufhaus. In der ersten Etage wurden sie fündig. Da ist er! Erstmal nur Karl und Klößchen. Falls ihr nicht auf euch einsteigt, kommen wir dazu. Okay. Guten Tag, Herr Lammert. Äh, sollten wir uns kennen? Ähm, äh, ja. Wir sind da, weil wir alles gut machen wollen. Was sollen wir für Sie klauen? <lacht> Wie bitte? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ihr von mir wollt. Ihr müsst mich verwechseln. Nein, garantiert nicht. Sie kennen uns doch. Hört zu, Kinder. Ich versuche hier, meine Arbeit zu machen. Wenn das ein Spielchen sein soll, dann verzeiht, aber dafür ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Wann wäre denn ein guter Zeitpunkt, hä? Noch zwei. Komm, Oskar. Ich weiß, du hast die Haustierabteilung in der Nase. Später. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir wissen alles. Sie haben was vor heute, stimmt's? Mattes hat alles zugegeben. Mattes? Was vorhaben? Wir wollen Ihnen die Chance geben, das zu überdenken. Also langsam glaube ich wirklich, ihr wollt mich zu Narren halten. Erpressung, Fotos, Videos, Hehlerei, Wochenendhaus, Lieferwagen, Melanie Müßig. Klingelt's? Woher kennt ihr meine Freundin? Oh, langsam reicht's. Ich kenne euch nicht und habe nicht die geringste Ahnung, was ihr von mir wollt. Also ich stehe wirklich völlig auf dem Schlauch. Ist das ein Spaß? Kommt, wir gehen. Tut mir leid, Kinder. Tschüss. Das gibt's ja nicht. Was ist denn mit dem los? Lass mich doch von dem nicht an der Nase herumführen. Das ist doch nur Theater, der stellt sich dumm. So kommen wir nicht weiter. Tim, Karl, Gabi und Löschen saßen wieder in dem etwas heruntergekommenen Café gegenüber dem Kaufhaus Paradies. Klößchen war sicher, dass dieser eine klebrige Cola-Ring auf der Tischplatte von seinem Glas am Tag zuvor herrührte. Aber solche Kleinigkeiten zählten im Augenblick nicht. TKKG hatten ganz andere Dinge zu stemmen. Also was haben wir? Wir haben das ganze Kaufhaus von oben bis unten durchsucht. Von Mattes und Luisa fehlt jede Spur. 
Von Mattes wissen wir, dass heute irgendwas passieren soll. Hm. Kann mir gut vorstellen, dass Lammert die Sache zu heiß wird. Ja. Ja, Sehe ich auch so. Seit wir dran sind, hat er keine Ruhe mehr. Aber Mattes hält dicht. Ich habe herausgefunden, dass Luisa ein Handy hat. Ich bin an ihre Nummer gekommen. Ah, wie denn? Naja, es ist von Vorteil, wenn man an der Schule gut vernetzt ist. Aha. Ruf sie an, Karl. Ja. Bin dabei. Habt ihr gesehen, dass Lammert der Schweiß auf der Stirn stand? Der ist ziemlich nervös, das sage ich euch. Hallo, Luisa? Hier ist Karl Vierstein. Wir kennen uns nicht direkt, aber über Mattes sozusagen. Wie bitte? Es geht um Lammert. Wir müssen mit dir reden. Es ist wichtig. Hallo? Aha. Ja, verstehe. Tja, also, falls du es dir anders überlegst... Aha. Wo bist du? Äh... Hallo? Aufgelegt. Was sagt sie? Dass sie keine Zeit hat gerade. Im Hintergrund war ganz schön was los. Ähm, Kaufhaus? Klang eher nach Bahnhof oder so. Moment, ich sehe da was. Das Benutzerkonto bei diesem Internetbazar wurde gelöscht. Aha. Ah, Lammert bricht die Zelte ab und verwischt seine Spuren, ganz sicher. Wir haben keine andere Wahl, als ihn zu beschatten. Ja, sehe ich auch so. Ja. Trinkt aus. Wir gehen hinüber und lassen ihn nicht mehr aus den Augen. Und dann werden wir schon sehen, was er vorhat. Zahlen bitte. Als Tim, Karl, Gabi und Löschen den Eingang des Kaufhauses erreichten, trauten sie ihren Augen nicht. Papi! Herr Glockner! Hallo, ihr vier! Ja, 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 und du natürlich auch. Äh, was machen Sie hier, Herr Glockner? Meine Kollegen wurden gerufen. Im Kaufhausparadies wurde der Bargeldbestand, der von einer Sicherheitsfirma abgeholt werden sollte, gestohlen. Was? Ich war gerade in der Nähe und weil ich den Kaufhausinhaber kenne, wollte ich mit ihm reden. Was ist denn da passiert? Ja, ich weiß es noch nicht. Der Geldkoffer stand in einem Sicherheitsraum bereit. <lacht> Nun ist er weg. Na, das passt doch perfekt. Was denn? Wir haben einen Verdächtigen, Jörg Lammert. Wie bitte? Hallo, Emil. Bruno, hallo. Danke, dass du gekommen bist. Was ist passiert? Der Geldkoffer wurde entwendet. Das war eine schöne Summe Geld. Tja, das Gute ist, der Täterkreis konnte auf jene Mitarbeiter begrenzt werden, die zu diesem Raum Zutritt haben. Und da genau ein Mitarbeiter seit einer halben Stunde nicht mehr auffindbar ist, liegt der Verdacht sehr nahe, dass er es war. Jörg Lammert. Emil, du warst immer schon ein guter Kripo-Mann. Aber wie konntest du das denn jetzt wissen? Ja, ein guter Kripo-Mann ist auf seine kleinen Informanten angewiesen. Er meint uns. Hm. Wie bitte? Also gut, Lammert ist flüchtig. Wir konzentrieren uns jetzt ganz auf die Fahndung nach ihm. Hast du seine Handynummer? Kann ich dir aufschreiben. Ich telefoniere mal mit dem Staatsanwalt. Bei dieser Sachlage und akuter Fluchtgefahr könnten wir grünes Licht für eine Funkzellenabfrage kriegen. Was heißt das? Dass mit der Genehmigung des Staatsanwalts die Kripo nachforschen darf, bei welchen Handymasten Lammerts Handy eingeloggt ist. So kann man seinen ungefähren Aufenthaltsort bestimmen. Was ihr alles wisst! Mhm. Wusste gar nicht, dass die Polizei da extra Genehmigung einholen muss. Na, selbstverständlich. Es gibt Persönlichkeitsrechte. Und da wir kein Polizeistaat sind, werden sie auch gewahrt. Hauptkommissar Glockner telefonierte mit dem Staatsanwalt und legte den Fall dar. Zehn Minuten später kam der Rückruf. Die Kriminalpolizei durfte eine Funkzellenabfrage durchführen, um den Aufenthaltsort des Flüchtigen zu ermitteln. Lockner informierte seine Kollegen im Präsidium. Das ist mein Kollege. Lockner? Ja? Ja, verstehe. Leiten Sie alle Einheiten dorthin. Danke sehr, Herr Kollege Schalowski. Das Signal lässt sich auf den Bahnhof eingrenzen, also im Nein. oder um den Bahnhof. So ganz genau kann man das nicht sagen. Kommt ihr mit, meine kleinen Informanten? Aber ja, 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 klar.
Als Hauptkommissar Glockner und TKKG den Bahnhof erreichten, parkten schon einige Polizeiwagen davor. Herr Glockner hing schon wieder am Telefon. Okay, verstanden. Es hat einen anonymen Anruf gegeben. Jemand hat einen Mann auf der Bahnhofstoilette beobachtet, der jede Menge Bargeld von einem Koffer in einen Rucksack umgefüllt hat. Aha. Die Beschreibung passt auf Lammert. Hey. Die Zielperson ist dann in Begleitung einer Frau auf einem Bahnsteig verschwunden. Melanie Müßig. Das ist seine Freundin und Komplizin. Glauben Sie uns. Ähm, hier ein Foto von ihr. Ich kann es Ihnen schicken. Ja, bitte, Karl. Gut, ich gehe jetzt. Ihr bleibt bitte hier. Das ist Sache der Polizei. Na klar. Also, los geht's. Kommissar Glockner verschwand im Bahnhof. TKKG warteten davor, das hatten sie so versprochen. Und meistens taten TKKG ja auch, was man ihnen sagte. Meistens. Wir gehen rein, halten uns aber im Hintergrund. Der Bahnhof wurde ja nicht gesperrt oder so. Warum sollten dann ausgerechnet wir draußen bleiben? Mhm. Okay, so machen wir es. Ja, alle suchen Lammert, aber in diesem Gewusel finden die den doch nie. Haltet eure Augen offen, Freunde. Ah, schon passiert. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Oh, Mattes und Luisa. Die wollen gerade abhauen. Die sucht natürlich niemand. Kommt. Hallo, ihr zwei. Äh, hallo. Na, was führt euch denn hierher? Wir... wir waren eben hier. Na und? Ha, ziemlich viel Polizei hier, oder? Ja, keine Ahnung. Die suchen nach Lammert. Habt ihr ihn gesehen? Nein, haben wir nicht. Ehrlich nicht. Hm. Er hat gesagt, dass das jetzt alles aufhört. Na, was denn, Luisa? Moment, jetzt geht mir ein Licht auf. Der anonyme Anrufer. Der, der Lammert auf der Bahnhofstoilette gesehen hat. Ja? Warum war der Anruf anonym? Ja, stimmt, habe ich mich auch gefragt. Oh. Ha. Na, weil der Anruf fingiert war. Es wurde niemand mit dem Geldkoffer auf der Bahnhofstoilette beobachtet. Das hat nur jemand behauptet. Ach so. Nämlich einer von den beiden hier. Wir? Ha. Lammert wusste, dass der Kaufhausinhaber sehr schnell weiß, dass nur Lammert den Geldkoffer gestohlen haben kann. Also brauchte er Helfer, die ihm die Flucht erleichtern. Und das macht man am besten, indem man die Polizei in die Irre führt. Jetzt weiß ich, was du meinst. Lammert will abhauen und benutzt Mattes und Luisa ein letztes Mal für seine Zwecke. Die sollen die Polizei in die falsche Richtung lenken. Mattes! Also, wer von euch beiden hat die Polizei angerufen? Ich... Ich war's. Aber nur dieser eine Anruf, dann wollte er all die Fotos und Videos löschen. Detaillierte Funkzellenabfrage. Zielperson auf Bahnsteig 7 vermutet. Alle Einheiten zu Bahnsteig 7. Ah, sieh mal einer an. Frau Polizeimeisterin Stier ist auch dabei. Also, Moment mal, ich verstehe es nicht. Was ist denn das für eine Hilfe? Mattes lenkt die Polizei dorthin, wo Lammert sich aufhält? Nein, Klößchen, Lammert ist nicht hier. Ja, aber sein Handy... Luisa, was war deine Aufgabe? Das Handy? Ja, ich sollte nur das Handy in den Zug nach Belgrad legen. Mehr nicht. Dann wollte er mich in Ruhe lassen. Für immer. Ich wusste wirklich nicht, was er vorhat. Das glaube ich dir sogar. So ist das also. Da, ja, jetzt verstehe ich. Mattes und Luisa haben die Polizei auf die falsche Fährte gelockt und haben damit Lammer Zeit zum Verschwinden gegeben. Nicht schlecht. Falls ihr es nicht wisst, Lammert hat wirklich einen Koffer voll Geld gestohlen. Echt? Ja. Die beiden wussten nicht, was sie taten. So viel steht fest. Aber das macht ihr Handeln leider nicht ungeschehen. Hey, der Zug nach Belgrad fällt ab. Zwei Polizisten laufen jetzt hinterher. Zu spät. Papi! Was macht ihr denn hier? Wohin rennst du? Ich muss den ICE nach Belgrad stoppen lassen. Das Handysignal verlässt den Bahnhof. Lammert muss in dem Zug sein. Ah, wir wissen, wo Lammert nicht ist. Im ICE nach Belgrad nämlich. Wie bitte? Leute, ich habe eine Idee. Während Tim und Gabi Herrn Glockner rasch erklärten, warum Lammert wahrscheinlich nicht im ICE nach Belgrad saß und welche Rolle Luisa und Mattes dabei spielten, war Karl ganz in sein Smartphone vertieft. 
dass ihr nichts sagt. Aber wenn Lammert nicht in dem Zug ist, wo ist er dann? Er verlässt die Stadt auf anderem Wege. Hm. Mit dem Lieferwagen. Karl, hast du das Autokennzeichen? Äh, ja, habe ich. Aber das weiß auch Lammert. Es wäre zu gefährlich, den Lieferwagen zu benutzen. Eine Großfahndung würde ihn schnell stoppen. Stimmt. Aber mir ist was eingefallen. Ah. Als wir den Lieferwagen zum zweiten Mal gesehen haben, draußen am Stadtrand, da war eine Sache anders als im Parkhaus. Was denn? Hinter der Windschutzscheibe lag ein gelbes Wörterbuch. Deutsch-Französisch. Und eine Straßenkarte von Paris. Das ist dir aufgefallen? Ja, ja, aber ich dachte mir nichts dabei. Aber jetzt passt das ins Bild. Lammert und seine Freundin haben schon gestern Ausstieg und Flucht geplant. Kurz nachdem sie von Mattes erfahren hatten, dass wir die Polizei einschalten wollen. Wir überprüfen den nächsten Zug nach Paris. Ja, müssen Sie nicht, Herr Glockner. Der geht erst in fünf Stunden. Ach, gut. Aber es gibt einen Fernbus. Fährt in 30 Minuten vom Busbahnhof. Der ist im Westen. Eine halbe Stunde von hier. Ja, genau. Das klingt gut. Die Polizei folgt dem Zug nach Osten und Lammert verdrückt sich still und leise Richtung Westen. Luisa, als dir Lammert sein Handy gegeben hat, was hat er da zu seiner Freundin gesagt? Vergiss deine Tabletten nicht. Nicht, dass wir wieder unnötig auffallen, weil dir wieder schlecht wird. Irgend sowas. Hm, okay. Melanie Müßig wird beim Busfahren schlecht. Oh, das geht vielen so. Ja. <lacht> Toll. Da passt ein Stein auf den anderen. Hauptkommissar Glöckner. Ja, Polizeimeisterin Stier, was gibt's? Wir stehen in Kontakt mit dem Zugführer. Er drosselt die Geschwindigkeit des ICE, aber nur so weit, dass die Zielperson nicht Verdacht schöpft oder gar versucht, aus dem Zug zu springen. Wir folgen dem ICE mit mehreren Einheiten, umzingeln ihn auf freier Strecke außerhalb der Stadt und schnappen uns den Dieb. Kommen Sie! Ähm, äh, um, um ehrlich zu sein, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zielperson nicht im ICE nach Belgard sitzt, ist ziemlich groß. Wie bitte? Aber wir haben sein Handy geortet. Die Daten stimmen mit der Bewegung des ICE überein. Und dazu der Anrufer, der das gestohlene Geld gesehen hat. Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Herr Hauptkommissar. Herr Glockner, wir sollten los. Mhm. Peter Carsten, du schon wieder. 27 Minuten bis zur Abfahrt. Mhm. Gabi, Tim, Karl Klößchen, ab in mein Auto. Okay. Frau Polizeimeisterin, Sie schaffen das ohne mich. Aber... Los, 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 los. Blaulicht ging's vom Hauptbahnhof Richtung Westen zum Busbahnhof. Als sie 25 Minuten später dort ankamen, verließ gerade ein Reisebus das Gelände. Paris stand in großen Lettern über der Windschutzscheibe. Indem Herr Glockner seinen Dienstwagen querstellte, versperrte er dem Bus den Weg. Das war knapp. Bleibt im Hintergrund. Ich mache das. Die hintere Tür, sie geht auf. Lammert und seine Freundin. Samt Geldkoffer. Bleiben Sie stehen. Stellen Sie den Koffer ab. Nehmen Sie die Hände hoch. Schau mal, wie bleich die sind. Dass einem von einer 20-sekündigen Busfahrt schon so schlecht werden kann. Ja. Hände bleiben oben. Gesicht zum Bus, Beine spreizen. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder diese verfluchte Bande. Und du sagst noch, die Kinder haben wir in der Tasche. Und jetzt schau dir das an. Die haben uns in der Tasche. Du Waschlappen. Sag noch einmal Waschlappen zu mir. All die Fotos und Videos, die sie von uns und von Mathis und Luisa gemacht haben, werden wir jetzt gegen sie verwenden. Mmh. Adieu, Paris. Bienvenue, Prison. <lacht> genau. Willkommen, Knast. Bitte sehr, Herr Glockner. Ich habe doch gesagt, wir würden uns bei Ihnen revanchieren. <lacht> <lacht> TKKG triumphierten, Jörg Lammert und Melanie Müßig ließen sich widerstandslos festnehmen. Gegen sie wurde Anklage erhoben. Mattes und Luisa waren in ihrem Alter zwar noch nicht strafmündig, aber dennoch konnten ihre Eltern für ihre ersten Diebstähle haftbar gemacht werden. Kurzum, was Luisa und Mattes getan hatten, war alles andere als in Ordnung. Aber auch Klößchen hatte sich etwas zu Schulden kommen lassen, wenn auch nur auf moralischer Ebene. Denn als Tim und er am Abend den aufregenden Tag im Adlernest Revue passieren ließen, 
macht er eine pikante Entdeckung. Ha, schau mal, was ich in dem Sockenberg neben dem Nachttisch gefunden habe. Da ist sie ja, deine goldene Uhr. Das Erbstück deines Großvaters. Ja, dann habe ich Mattes also zu Unrecht beschuldigt. Sieht ganz so aus. Boah, ist mir ziemlich unangenehm. Erst Bude aufräumen, dann andere beschuldigen. Ja, also am, am besten, ich gehe gleich rüber zu ihm in den Puma-Käfig und kläre das. Nase zu und durch. <lacht> Vielleicht ist er ja mit einer gemeinsamen Friedensschokolade einverstanden. Ich habe sowieso viel zu wenig Schokolade gegessen die letzten Tage. Man kommt ja zu nichts mehr vor lauter Verbrecherjagd. Ähm, Moment. Hier. Traube, Mandel, Knuspertraum. Hm, das klingt doch nach einer angemessenen Entschuldigung, oder? <lacht> Klößchen. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!